0: Bienvenidos a preguntas y respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Continuamos respondiendo a preguntas que amablemente nos han enviado. Eh, concerniente a temas bíblicos. Y son preguntas muy inteligentes, muy importantes, por las respuestas que estas preguntas generan. Y aquí va la siguiente pregunta o inquietud. Nos han escrito lo siguiente. Siempre me ha inquietado por qué se insiste que María envolvió en pañales a Jesús. Y la verdad, esto es más importante de lo que parece. En el Evangelio de Lucas, capítulo 2, en eh, verso 8 tenemos la historia de los pastores que eh, velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, esa noche que Jesucristo nació aquí en este mundo. El, los ángeles se presentaron y eh, le anunciaron las buenas nuevas a los pastores e interesantemente les dieron como señal el hecho que el niño iba a estar envuelto en pañales. La palabra señal significa augurio o evidencia. Llama la atención porque no creo que ha sido el primero ni el último niño que envolvieron en pañales cuando estaba recién nacido. Así es que tiene que haber algo más con relación a, a, a este acontecimiento. En Lucas capítulo 2, verso 12, dice esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Si leemos nosotros este texto en las traducciones que hay, que se han hecho al idioma hebreo, vamos a encontrar palabras muy interesantes. La palabra pañales significa fajar, es la palabra hebrea talat. Y esta palabra aparece en el libro de Job en el capítulo 38 y versículo 8. La palabra literalmente aparece en el versículo 9, pero vamos a ver un poquito el contexto acá. Cuando eh, Dios empieza a hablar con Job, después que Eliú logró ser el vínculo entre Dios y Job, Dios solo empezó a poner delante de Job la grandeza de sus obras, la grandeza de sus hechos, y le dijo lo siguiente, Job 38, verso 8. ¿Quién encerró con puertas del mar cuando se derramaba, saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja, oscuridad. La palabra faja es la misma palabra pañales, talat. Y luego dice, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y allí parará el orgullo de tus olas. En otras palabras, de acuerdo al relato aquí de Job, Dios, Dios fajó el mar. Dios le puso un límite al mar. Sabemos que lo hizo pues poniendo arena y Dios le puso un decreto al mar y dijo tú llegas hasta aquí, de aquí para allá no pasas. En otras palabras, estas fajas son para limitar un poder determinado. La arena o la faja o la oscuridad de la que se habla aquí sirvió para fajar el mar, para, para limitar el poder de las olas para que las olas supieran que de allí no podían pasar. Entonces, con esto en mente, creo yo que el hecho que los pañales eran una gran señal para los pastores, los pañales con los que Jesús fue fajado, es porque la humanidad en la que fue envuelto Cristo, el Creador, el Verbo, el Hijo de Dios, estaba limitando el poder divino de Dios y no porque el poder de Dios eh, pueda ser limitado sino dios eligió eh, eh, hacerlo de esta manera jesucristo voluntariamente se dio a sí mismo y se sometió a las limitaciones del espacio y el tiempo para venir a habitar entre nosotros los pastores deben haber tenido una una experiencia deben haber tenido una visión deben haber visto más allá de la humanidad de ese niño Deben haber visto de alguna manera por el Espíritu el poder que había dentro. Entonces entendieron como, así como los uh, pañales estaban fajando a Jesús, el, 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 el hijo recién nacido, así la humanidad de Jesús estaba fajando o restringiendo la gloria de Dios que estaba dentro de ese niño para que ese niño pudiera eh, venir y, y a, eh, habiéndose hecho hombre eh, habitar entre nosotros comunicarse con nosotros darnos a conocer al padre morir como el hombre perfecto que era tomando nuestro lugar y ser resucitado por el padre para darnos a nosotros vida eterna y vida abundante así es que estos pañales son importantes porque eh, se refieren al hecho que jesucristo voluntariamente se dejó limitar cuando estuvo entre nosotros. Gracias a Dios por esa obra maravillosa que hizo Dios el Padre a través de Jesús por puro amor a la humanidad caída. Tenemos una siguiente pregunta. Eh, nos han escrito esto. Estudiando mi Biblia leí acerca de Abimelec en Jueces 9. En Jueces 9.45 dice que Abimelec asoló la ciudad y la sembró de sal. La sal representa fidelidad y lealtad, pero no estoy segura que en esta ocasión se esté refiriendo a esto. ¿Por qué en brosal? ¿Qué representa la sal en esta ocasión? Bueno, efectivamente, la sal no solamente representa fidelidad y lealtad. El, el lenguaje simbólico que utiliza la escritura, tenemos que referirlo al contexto para descubrir que cosas... Por ejemplo, animales y su significado, eh, eh, cosas como la sal y su significado, su simbolismo. Eh, puede ser diverso, depende del uh, contexto. En Jueces 9.45 leemos, Y Abimelec peleó contra la ciudad, se trataba de la ciudad de Siquem, todo aquel día, y tomó la ciudad, y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad, y la sembró de sal. Tenemos otra referencia a, a algo similar en el libro de Deuteronomio, capítulo 29. Y Dios está advirtiéndole al pueblo de Israel qué ocurre o qué ocurriría si ellos se alejan de Dios, si les son infieles a Dios. Por supuesto, sabemos por nuestra Biblia que así fue. Terminaron alejados de Dios, pero leamos en Deuteronomio 29 a partir del verso 18. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de estas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y, y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre. Y se asentará sobre él toda la maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Y dirán las generaciones venideras, «Vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras», cuando vieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que Jehová la habrá hecho enfermar, azufre y sal, abrazada toda su tierra, no será sembrada ni producirá ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Atma y de Zeboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Mas aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová? a esta tierra. ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová el Dios de sus padres, que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Así es que tenemos otra historia, no únicamente la de Abimeleca ya en el libro de jueces. Aquí en Deuteronomio capítulo 29 se nos dice que Dios también puede juzgar la tierra cuando sus habitantes se han alejado de Dios y han abrazado la idolatría con azufre y sal. Y dice, esto es exactamente lo que Dios hizo con Sodoma, Gomorra, Atma y Zeboim. Eh, y luego el propósito también se nos explica acá. Para que la tierra ya no pueda ser sembrada, para que ya no crezca hierba alguna, para que la tierra ya no produzca. La razón por la que Abimelech eh, sembró sal en la ciudad de Siquem y en sus alrededores fue para hacer la tierra eh, eh, infértil, eh, estéril, para que la tierra ya no produzca. Por supuesto, esto iba a ahogar a los de Siquem porque ya no iba a haber fruto, ni granos, ni vegetales, ni producción. Entonces, eh, cuando el corazón de los hombres es infructuoso para con Dios, entonces... Eh, eh, Parte de los hechos con los que Dios trata de llamar la atención de los hombres es que hace infructuosa su tierra, por así decirlo, la siembra con sal. Es lo que hizo pues con Sodoma y Gomorra para que la tierra se convirtiera en infructuosa y ya no diera más fruto. Dios ya no quería que los uh, habitantes de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim siguieran dando el uh, fruto corrupto que estaban dando. Así es que los juzgó a ellos y juzgó la tierra. Toda la tierra en la que ellos habitaban se hizo infructuosa también. Si ellos en su corazón no estaban dando buen fruto para Dios, la tierra de ellos tampoco iba a seguir dando ningún tipo de fruto. De hecho, hoy en día los arqueólogos ubican estas ciudades en las inmediaciones del Mar Muerto. Y sabemos que el Mar Muerto es uno de los lugares con la mayor concentración de minerales y un lugar muy salado, literalmente hablando, eh, en toda la tierra. Así es que allí tenemos pues la razón. La sal también era para hacer infructuosa la tierra. Eh, si nosotros no estamos siendo fructíferos, el Señor nos va a salar con fuego y a salar con sal, dice más adelante el Señor en el uh, Nuevo Testamento. Precisamente. Eh, si no estamos dando buen fruto para el Señor, si hemos sembrado mal fruto, vamos a cosechar una tierra infructuosa. Les leo del Evangelio de Marcos, el capítulo 9, del verso 42 al 50. Dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies, ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida con que la sazonaréis, tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos a los otros». Así es que aquí, para concluir, vemos los dos lados a la sal. Tenemos que tener sal en nosotros mismos. La sal de la lealtad y de la fidelidad. También la Biblia dice que nuestro hablar tiene que estar sazonado con sal, pues por lo menos para producir sed por Cristo en las personas que nos escuchan, ¿verdad? Pero aquí tenemos también el otro lado de la sal, porque dice todos serán salados con fuego. Dios nos va a probar y va a ver cuánto fruto dimos o no dimos. Y eh, si se encuentra con tierra que no dio fruto, esa tierra va a ser salada y perdió su oportunidad para dar fruto cuando la oportunidad le fue dada. Así es que no dará fruto nunca más. Allí tenemos pues la explicación de la sal. Tenemos otra pregunta muy buena y por cierto déjenme recordarles que Estamos procurando responder a todas las preguntas que nos uh, han enviado y seguirán enviando, nada más que no lo estamos haciendo en el orden en el que nos las envían, porque estamos buscando clasificarlas para que haga sentido la serie de respuestas que vamos a estar uh, dándoles. Esta pregunta es la siguiente. Cuando Israel cruzó el río Jordán, se menciona el arca del testimonio. Después de allí, solo el arca del pacto. ¿Qué pasó literalmente con esa arca bueno esta esta pregunta va a generar una respuesta muy amplia porque aquí hay un tema enorme 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 en el libro del éxodo cuando israel estaba acampado al pie del monte de sinaí dios le dio instrucciones a moisés cuando moisés subió a la cima a la presencia de dios dios le dio una revelación del tabernáculo celestial eso lo sabemos por lo que dice el libro de hebreos Moisés vio el tabernáculo celestial, tuvo una visión de lo que hay allá arriba, el lugar de habitación de Dios. Y Dios le dijo, ahora quiero que lo representes, teniendo extremo cuidado con los detalles. Y vino Moisés y después, haciendo corta una historia larga, le transmitió toda esa revelación a Betzalel y a, a Joliab, que son personas que Dios ungió con sabiduría para trabajar los metales y para dar le forma a todo el diseño que Moisés les estaba transmitiendo para poder representar con fidelidad todo lo que Moisés vio ahí arriba. Era muy importante que el tabernáculo fuera representado fielmente hasta el último detalle porque este tabernáculo iba a representar, como dice el libro a los hebreos, a la persona del más alto y más perfecto tabernáculo no hecho de manos de hombres, al Señor Jesucristo. Así es que cada detalle en el tabernáculo, nos revela algún aspecto maravilloso de Jesús el hecho es que fue Betzalel quien le dio forma al arca del testimonio y el propiciatorio que era la tapa que iba encima del arca del testimonio el libro de Hebreos dice que en esa arca estaban las tablas de la ley eran las tablas rotas eso lo sabemos por el resto de la información la vara de Aarón que reverdeció y la urna con mana Bueno, antes que fuera fabricado este tabernáculo, Moisés descendió la primera vez del monte de Sinaí con las primeras tablas. Y el pueblo estaba desenfrenado adorando al becerro de oro. Así es que Moisés rompió las piedras. No rompió los mandamientos porque la ley de Dios es inquebrantable, pero rompió las piedras. Y Dios le dijo a Moisés, bueno Moisés... Vas a tener que subir otros 40 días y 40 noches al monte y llama la atención lo siguiente. Esas primeras tablas, Dios, Dios las preparó, Dios preparó las piedras, Dios escribió con su dedo sobre esas tablas. Se las dio a Moisés servidas en bandeja de plata, por así decirlo. Cuando Moisés descendió con las tablas, lo primero que hizo fue romperlas. En la segunda ocasión, si examinan bien lo que dice la Escritura, van a descubrir que Dios le dijo a Moisés, Moisés... Ahora alisa tú las tablas. Ahora involúcrate tú. Consigue las piedras, prepáralas. Y por un lado dice que Dios escribió sobre las tablas y por el otro lado dice que Moisés escribió sobre las tablas. Obviamente Dios puso su mano sobre la mano de Moisés, pero esta vez Moisés se involucró. Cuando Moisés descendió con las segundas tablas, estas las cuidó con su vida. Y además su rostro resplandecía, cosa que no vemos que haya ocurrido con las primeras tablas. Entre paréntesis, esa es una lección tremenda para todos nosotros los creyentes en Cristo. Si la palabra de Dios solo es una teoría y no hemos tenido una experiencia con ella, no la vamos a apreciar igual. La vamos a lanzar por los suelos cuando algo no nos parezca. Pero cuando tenemos una experiencia con la palabra de Dios, así como la tuvo Moisés en la segunda ocasión, nuestro rostro va a resplandecer porque la experiencia va a traer una, un, un cambio de transformación, de, de perdón, una transformación a nuestra vida, un cambio a nuestra vida, luz, gozo, amor. Esa palabra la vamos a cuidar con todo nuestro corazón porque se habrá convertido en parte nuestro. Ahora, si examinan bien el tema leyendo su Biblia, van a descubrir que Dios le dijo a Moisés, Moisés, haz, arte, hazte un arca de madera de acacia, el arca que hizo Betzalel era de madera de acacia cubierta de oro y tenía este propiciatorio o este asiento de misericordia o esta cubierta de oro sólido con querubines encima. Eso también lo hizo Betzalel. Ahí se fueron las primeras tablas, las tablas rotas. Pero en esta segunda ocasión, claramente Dios le dijo a Moisés, Moisés, hazte un arca de madera de acacia. Solo era de madera, no estaba cubierta de oro en sus paredes y tampoco leemos nada acerca de una tapa o un propiciatorio. Entonces, allí colocó Moisés las segundas tablas de la ley. Luego, cuando llegó el momento para que el pueblo de Israel desarmara el campamento y marchara en camino a la tierra de Canaán, en el libro de Números vemos el orden en el que marcharon. Primero iba el campamento de Judá, ¿verdad? Judá, Isaacar y Zacar y Zabulón. Después, detrás de ellos iba el campamento de Rubén, que eran Rubén, Simeón y Gad. Después venían los, los levitas, ¿verdad? Los hijos de Coat, de Gersón y de Merari. Y ellos llevaban el tabernáculo. Unos llevaban las estructuras, otros llevaban las cubiertas y los coatitas llevaban los muebles. Entre esos muebles iba el arca del testimonio. Si leemos Números capítulo 4, vamos a descubrir cómo era que cubrían esos muebles con... El, las cubiertas del tabernáculo y cómo era que llevaban estos muebles, incluyendo el arca del testimonio, la que hizo Betzalel, la que estaba cubierta de oro y tenía el propiciatorio. Después del tabernáculo, entonces seguía marchando el campamento de Efraín, que eran eh, Efraín, Manasés y Benjamín. Y por último eh, marchaba el campamento de Dan, que eran la tribu de Dan, de Aser y de Neftalí. Ahora, la pregunta aquí es, todo el tabernáculo y todos los muebles iban en medio de las doce tribus. Seis tribus delante, luego los coatitas con los muebles y seis tribus atrás. ¿Cómo puede ser que el arca iba en medio del campamento y luego en Números, capítulo 10, versículo 33, dice lo siguiente? Así partieron del monte de Jehová camino de tres días, y el arca del pacto de Jehová fue Delante de ellos, camino de tres días, buscándoles lugar de descanso, y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: Vuelve, oh Jehová, a los millares de millares de Israel. Ahora, ¿cómo puede ir el arca en medio del campamento? Y ahora nos encontramos con que el arca va delante de toda, la, de toda la procesión, excepto que estamos hablando de dos arcas. El arca del testimonio era parte del santuario. El arca del pacto es el arca de madera de acacia que hizo Moisés con sus manos, en donde iban las tablas de la ley, las segundas, las que no rompió Moisés, y esa arca no tenía propiciatorio o cubierta. Entonces, por ejemplo, ya en la tierra de Canaán, cuando los filisteos se robaron el arca, eh, el arca que se robaron fue el arca del pacto, la que no tenía el propiciatorio. Cuando la devolvieron al campo de los israelitas, eh, creo que eran los que estaban en, en la casa de Josué, en Betsemes, eh, recibieron el arca y vieron dentro porque no tenía tapa. Tenemos otras evidencias tremendas. Por ejemplo, cuando hicieron el templo de Salomón, eh, Salomón tuvo que hacer querubines. Estos eran de madera de olivo, cubiertos de oro. ¿Por qué tuvo que hacer querubines? Si el arca hubiera tenido sus propios querubines, no hubiera necesitado hacer otros. Pero tuvo que hacer querubines, porque allí metieron el arca del pacto, el arca de madera de acacia que hizo Moisés, que no tenía cubierta. Entonces, en el templo de Salomón le hicieron el propiciatorio, o los querubines. ¿Qué pasó con el arca del testimonio, la que estaba en el, en el tabernáculo mosaico? Bueno, el templo de Salomón estaba en, uh, en el monte de Moria, en los montes de Jerusalén. El tabernáculo de Moisés primero estuvo en Silo. Dios juzgó Silo porque, por el pecado de, de los sacerdotes y de la gente de Silo y el tabernáculo fue trasladado a Gabaón. Gabaón seguía siendo un lugar de adoración en tiempos ya de Salomón. Cuando construyeron el templo de Salomón, si leen la historia, van a descubrir que... El templo de Salomón tenía sus propios muebles. De hecho, tenía 10 eh, candeleros, tenía 10 mesas, tenía un solo altar de, del incienso. Tenía un mar de bronce, pero tenía otras 10 uh, fuentes de bronce para lavar los sacrificios. Y tenía un altar de, de sacrificios inmenso. Eh, entonces, ¿qué pasó con los muebles del tabernáculo? Cuando inauguraron el templo de Salomón, allí dice que Salomón trajo todo el santuario y lo metió al templo. Quiere decir que los muebles del tabernáculo estaban en el templo. en algún lugar del templo hicieron espacio para que allí quedaran los muebles del tabernáculo. Para extender un poco más esta explicación, este, van a encontrarse con que en el arca del pacto dice, allí solo estaban las tablas de la ley. Entonces, ¿dónde queda que en el arca se supone que también estaba la urna con maná y la vara de Aaron que reverdeció? Nuevamente, todo eso prueba que había dos arcas. El arca del testimonio y el tabernáculo de Moisés representan a Jesucristo, el Hijo de Dios y su estatura espiritual. El templo de Salomón representa al Padre. En un sentido, el, el principio y el patrón de ambos santuarios es el mismo, pero en otro sentido, el templo, en el templo todo era mayor, en número, en cantidad, en, en, en dimensiones. Y Jesús dijo, el Padre es mayor que yo. Así es que... Eh, el, el, el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón representan el hecho de que el Hijo de Dios cuando crece en nosotros quiere llevarnos a la casa del Padre el tabernáculo de Moisés quedó incorporado al templo de Salomón allí quedaron guardados los muebles y de la misma manera cuando Cristo el tabernáculo nos convierte a nosotros en su santuario viviente y él crece en nosotros igualmente el propósito es llevarnos a la casa del Padre que estaba representada por el templo de Salomón. Así es que eso, eso resuelve el misterio de, de por qué la aparente discrepancia. En la Biblia no hay discrepancia por ningún lado. Todo lo que tenemos que hacer es uh, eh, estudiar bien, aprender bien y uh, entender qué es eh, lo que el Señor está tratando de decirnos. Así es que gracias por esta pregunta porque genera una explicación uh, eh, como la que... Ya escuchamos. Esta siguiente pregunta está relacionada con la anterior. Y la pregunta es, en Éxodo 16.34, Moisés mandó a Aarón que guardase una vasija con humana para que sus descendientes lo tuvieran, y Aarón lo puso delante del testimonio. La pregunta es qué testimonio era este, si el tabernáculo aún no había sido construido. En otras palabras, el arca todavía no estaba allí para que metieran allí la urna con humana. Bueno, el testimonio estaba siendo completado. Eh, obviamente se refiere a que pusieran aparte esta urna con maná para que cuando el arca estuviera lista, metieran la urna con maná adentro del arca. El testimonio, como ya mencionamos, era triple. Eh, adentro del arca pusieron, en primer lugar, las tablas rotas de la ley. Estas uh, tablas llegaron al arca como un testimonio de la dureza del corazón del pueblo de israel y del ser humano en general como un testimonio de su eh, resistencia a la ley moral de dios de su insistencia a caminar de acuerdo a su propia mentalidad carnal y no a la palabra de dios la verdad es que este testimonio no hablaba nada bueno a favor del pueblo de israel el primero, pues, fueron las tablas rotas de la ley de Dios. El, el segundo testimonio fue la urna con maná. Ahora, esto lo guardaron para eh, recordar y para que esto testificara de la bondad de Dios y de la manera como Dios uh, suplió para ellos en el desierto y como Dios eligió sustentarlos en el desierto para que nunca se les olvidara el cuidado que Dios tuvo y sigue teniendo de nosotros. Pero... Recordemos también que en una ocasión dijeron los israelitas, tenemos fastidio de este pantan liviano. Y menospreciaron eh, la manera como Dios eligió sustentarlos y nutrirlos, alimentarlos y fortalecerlos a lo largo de su jornada por el desierto. Entonces, eh, como consecuencia de esto vino Dios y eh, pues serpientes y escorpiones hubo siempre en el desierto, pero Dios les había puesto una restricción. Dios quitó la restricción y las serpientes y los escorpiones entraron al campamento y empezaron a morder a los israelitas. Allí es donde tuvieron que hacer, eh, por instrucciones de Dios, una serpiente de bronce que debían levantar para que quien fuera mordido por una serpiente y viera a esa serpiente de bronce, pues fuera sanado. Más adelante, en el Nuevo Testamento, Jesucristo mismo hace alusión a esa serpiente de bronce como una figura de Jesucristo, quien fue levantado en la cruz del Calvario. Eh, Para que si con los ojos de la fe nosotros vemos hacia la cruz, seamos sanados eh, de nuestros pecados y de nuestras iniquidades y rebeliones. El hecho es que esa urna con maná también daba testimonio de la, del menosprecio y de la ingratitud del pueblo de Israel hacia la forma como Dios eligió sustentarlos en el desierto. Ese era el testimonio número dos. Y el testimonio número tres era la vara de Aarón que reverdeció recordarán que en cierta ocasión Dios levantó como líderes a Aarón a, Mois a Moisés a Aarón y a María los tres eran hermanos y un día se levanta Coré y se levantan Datán y Abiram y básicamente dicen ya ustedes quiénes les puso por líderes nuestros y quién los puso por jefes de nosotros que acaso nosotros no podemos eh, eh, dar órdenes también y hacer lo que querramos ellos eran de la tribu de Leví y Dios ya les había dado el privilegio del sacerdocio, pero ahora querían quedarse con todo. Así es que ellos de esa manera menospreciaron la soberanía de Dios. Dios transmite o manifiesta o establece su soberanía a través de las autoridades que Dios pone sobre nosotros. La Biblia claramente nos dice que nos sometamos a, a toda eh, autoridad eh, humana las autoridades vienen de dios si estamos sometidos a quien dios ha elegido ponernos por autoridad estamos sometidos a la soberanía de dios dios nos va a bendecir por eso si la persona que tenemos por autoridad ella misma no está bajo la soberanía de cristo y está abusando de su autoridad dejémosle eso a dios dios se va a encargar pero el hecho es que esa eh, eh, esa vara Llegó a ser parte del testimonio porque Dios dijo, hagamos una demostración aquí. Vengan los doce príncipes de las doce tribus y traigan cada uno una vara y pónganlas todas en el santuario. Las pusieron en el lugar santo. Y al día siguiente dijo, la vara que reverdezca, esa es la persona que yo escogí para ser su líder. Y reverdeció la vara de Aarón. Así es que por eso la metieron en el arca. Eh, como un testimonio a la rebeldía del pueblo de Israel y a su resistencia, a la soberanía de dios increíblemente dios dijo de allí me declararé a ustedes cómo puede ser que dios podía tener comunión con su pueblo este viendo semejante ejemplo de rebelión y de dureza de corazón verdad semejante testimonio en contra del pueblo bueno recordemos que entre todo ese testimonio y dios estaba precisamente el propiciatorio o el asiento de la misericordia esa tapa de oro con los querubines. Una vez al año el sumo sacerdote rociaba la sangre de la expiación sobre ese propiciatorio. Era una sangre era sangre de una ofrenda de pases especial. Y cuando llegaba la sangre, esa sangre se ponía entre Dios y ese testimonio tan negativo de, de la actitud humana y de la naturaleza humana. Y esa sangre misericordiosamente cubría toda, todo ese testimonio. Y Dios hacía de caso que no pasó. Dios no lo veía. Y Dios tenía comunión con el pueblo. No porque la gente fuera, tuviera la naturaleza correcta o fueran piadosos. Es por causa de la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Así es que no olvidemos esta lección. Si Dios tiene comunión con nosotros es porque la sangre de Jesucristo está entre Dios, el Padre y nosotros. Esa sangre aleja de nosotros los justos juicios que merecemos. Pero porque hay misericordia de por medio, Dios puede tener comunión con nosotros. Y nosotros todavía tenemos un buen grado de dureza y de resistencia a la palabra de Dios. Y todavía prevalece mucho nuestra mente carnal y nuestras opiniones por encima de lo que Dios dice. Y todavía nos quejamos por la manera como Dios ha elegido cuidar de nosotros. Y todavía nos resistimos a la autoridad humana decimos que amamos la soberanía de dios pero resistimos la autoridad humana y eso no puede ser así así es que todavía tenemos un camino que recorrer y tenemos que aprender a dar gracias a dios porque si no fuera por su misericordia ya habríamos sido todos consumidos es por su misericordia que aleja de nosotros lo que merecemos que tenemos comunión con dios y es por su gracia que nos da lo que no merecemos que seguimos adelante buscando el perfeccionamiento Así es que gracias por esta pregunta. Esta siguiente pregunta tiene que ver con ese periodo que se llama el milenio. La Biblia dice que después de mil años el diablo será soltado para que engañe a las naciones. ¿A qué naciones se refiere? Y si es a los salvos, ¿estos serían engañados y se irían al infierno después de vivir mil años con el Señor? Bueno, muy buena pregunta. Tenemos que pensar en, en varias cosas acá. ¿Quiénes van a estar poblando la tierra en este periodo del milenio? La respuesta se puede extender mucho. Voy a tratar de no, no hacerla tan, tan extensa. Pero va a haber un arrebatamiento de los vencedores antes que comience la gran tribulación eh, aquí en la tierra. En el arrebatamiento no se van a ir todos los cristianos, no se van a ir todos los creyentes. En el libro de Apocalipsis se menciona, por ejemplo, eh, creyentes que murieron al inicio de la gran tribulación. Son las almas de los eh, que fueron decapitados, que están debajo del altar y se les fueron, les fueron dadas vestiduras blancas. Esto fue cuando se abrió el, me parece, el quinto sello o el sexto sello. Y dice, ¿hasta cuándo, Señor, no juzgas si y vengas nuestra sangre entre los que están en la tierra? verdad? Ellos murieron al inicio de la gran tribulación. Y ahí mismo dice, espérense hasta que se complete el número de sus conciervos. Quiere decir que hay otros creyentes que, que van a morir más adelante durante la gran tribulación. En Apocalipsis capítulo 2 encontramos a otro grupo de creyentes allí cuando el dragón eh, eh, persigue a la descendencia de la mujer. Y Dios la ayuda milagrosamente. De la boca del dragón sale este río de engaño que busca ahogar a, a los creyentes que están huyendo del dragón. Y la tierra abre su boca y, y se traga este río. Y Dios se los lleva sobre las alas del águila a un lugar desierto para esconderlos por tres años y medio. Esa es gente que no va a perecer, pero son creyentes que no se fueron en el arrebatamiento. Luego, más adelante, vemos gente que murió ya casi al final de la gran tribulación, que son los que están en pie eh, sobre el mar de vidrio eh, delante del trono de Dios y están cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Así es que no todos los cristianos se van a ir en, uh, en el rapto. No todos los creyentes van a morir en la gran tribulación. Hay gente que, que Dios va a guardar milagrosamente. Además, tenemos a los 12,000 cristianos judíos literales que Dios va a sellar antes que comience Dios a manifestar sus juicios sobre la tierra. Hay dos grupos de 144 mil mencionados en Apocalipsis y el primero se trata de judíos, descendientes de, de Israel, a quienes Dios va a sellar, 12 mil de cada tribu. A ellos no los va a poder tocar el anticristo, así es que ellos también van a estar vivos. Así es que vamos a tener viva a una serie de gentes eh, insertemos lo siguiente al final de la gran tribulación el señor jesucristo va a venir a esta tierra va a destruir al anticristo y a sus ejércitos y detrás de jesús vienen sus santos ejércitos vestidos de lino fino se trata de la esposa los 144 mil espirituales verdad eh, así es que el señor va a venir y va a establecer su reino de paz aquí en la tierra que va a durar mil años Vivos entonces va a haber creyentes que no murieron para la gran tribulación. No se fueron en el rapto, no están en las esposa porque no estuvieron en las bodas del Cordero, pero están vivos en el milenio. Va a haber judíos. Ellos no se fueron en el rapto, no murieron en la gran tribulación, pero están vivos en el milenio. Y va a estar la esposa que regresa a reinar con Cristo. Ellos sí se fueron en el rapto. Ellos uh, estuvieron en las bodas del Cordero, son la esposa de Cristo, ellos van a estar uh, reinando y gobernando. En Apocalipsis capítulo 1 eh, claramente vemos que una de sus grandes tareas va a ser instruir al resto de la gente en los caminos de Dios. En el libro de Zacarías descubrimos que dos terceras partes de la humanidad va a perecer, pero que de la otra tercera parte, ellos están allí también. Así es que en el milenio tenemos, eh, digámoslo así, cristianos inmaduros, eh, judíos, creyentes maduros que vinieron a reinar juntamente con Cristo y una tercera parte de la población mundial que no se fue a ningún lado. Luego, este, en el milenio va a haber nacimientos porque la Biblia en el libro de Isaías habla de el niño de 100 años. Así es que hay niños. Tienen 100 años, pero son niños, porque pues, la gente va a vivir mil años. Las condiciones habrán cambiado. Va a haber muertes en el milenio también, como lo sabemos. pues En el libro de Zacarías dice que si alguien se atreve a profetizar, lo van a apedrear. Así es que eh, en el milenio va a, ser un, va a haber una serie de personas que no necesariamente están allí por su eh, Ardiente elección por Jesucristo. Y pues a haber personas que van a nacer en ese periodo. Son personas cuya fe y devoción a Cristo no ha sido probada. En el milenio todo el mundo está en paz porque precisamente eh, el diablo fue eh, atado en el abismo por mil años. No hay quien los tiente. Cristo está reinando, pero hay no hay ninguna otra alternativa. Así es que todo el mundo es uh, fiel y devoto al señor jesucristo así es que hay personas cuya cuya fe y devoción en jesús no ha sido probada y nuestra elección por cristo tiene que ser probada si no no tiene gran valor así es que esa es la razón por la que satanás va a ser suelto al final del milenio hay gente que necesita ser probada y hay gente que va a salir reprobada estuvieron en paz porque no había diablo para tentarlos pero obviamente la semilla de la naturaleza eh, eh, no regenerada sigue allí. En Apocalipsis capítulo 20, verso 7, dice, Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así es que hay un número enorme de personas cuya, cuya elección por Cristo no ha sido probada. Allí va a ser probada. Y en cuenta pues mencionan a Gog y a Magog. La historia de Gog y Magog o el detalle de esta eh, eh, batalla o victoria sobre Gog y Magog la narra el profeta Ezequiel. En Ezequiel capítulo 38 y 39 tenemos ya el detalle de cómo van a ser destruidos Gog y Magog. Ezequiel nos habla, no, nos explica muchos detalles acerca del milenio. En Ezequiel se nos explica la, la forma y las medidas y la naturaleza del templo que va a ser edificado en el milenio Zacarías nos explica muchas cosas que van a suceder en el milenio es Zacarías el que nos dice que es Jesús el que va a levantar ese templo en el milenio y es Zacarías el que nos dice que a lo largo de todo el milenio se va a seguir celebrando la fiesta de los tabernáculos porque Jesucristo va a estar por así decirlo tabernaculeando o morando o habitando entre los hombres. El profeta Isaías describe muchos detalles también acerca de cómo va a ser la vida en el milenio, las condiciones en el milenio. Es del profeta Isaías que sabemos que la, la sociedad en el milenio va a ser una sociedad agrícola. Eh, ya no va a haber armas, ya no va a haber cosas así. Eh, vamos a estar dedicados a la tierra como fue al principio. Así es que allí tenemos uh, la respuesta de ¿A quiénes engaña el diablo? Bueno, por lo menos a los que nacieron en el milenio, cuya elección por Cristo nunca fue probada. ¿Y quién sabe qué pase con los judíos? ¿Quién sabe qué pasa con los creyentes que no perecieron en la gran tribulación, pero tampoco se fueron en el rapto? Y pues ellos son parte de la tercera parte de la población mundial. Hay otras personas que... La voluntad y el plan maestro de Dios fue que estuvieran vivos para el milenio. La elección de todos ellos tiene que ser probada. Pensemos pues entonces cómo hoy nuestra elección por Cristo tiene que ser probada. Por eso es que Dios no nos evita las pruebas, las aflicciones, las tribulaciones. Son necesarias porque es allí donde vamos nosotros y Dios a darnos cuenta de cuán profunda de veras es nuestra eh, devoción y nuestra obediencia y nuestro amor por el señor jesucristo qué bueno por las pruebas porque eso hace que el metal se refine que el señor le quite la escoria y lo sobrante y las impurezas y que quede el puro metal gracias nuevamente por esta pregunta inserto aquí otra pregunta que nos han hecho que tiene que ver más con las experiencias espirituales que dios eh, nos da cuando le buscamos me pareció pertinente insertarla. No es, no es acerca de algún texto bíblico algún pasaje. Es acerca de experiencias. Y nos han escrito lo siguiente. ¿Puede alguien haber tenido las experiencias dadas por Dios, por medio de sueños o visiones, etcétera? Y luego con el tiempo entender con las teorías al estudiar la Biblia qué era lo que Dios mostraba o tratar de conectar lo que Dios mostró con su Palabra me pareció muy importante la pregunta por la respuesta que esto va a generar eh, dios nos habla de muchas maneras y dios nos ha dado su espíritu santo y efectivamente dios nos habla por medio de su espíritu de muchas formas Sí, dios nos habla a través de sueños nos habla a través de visiones la intención de dios no es únicamente que nos sintamos felices porque tuvimos una experiencia. La intención de Dios es que entendamos la experiencia y le saquemos el mayor provecho a esa experiencia. Por regla general, los sueños y las visiones vienen en un lenguaje simbólico. Y efectivamente, la intención de Dios es que ahora vayamos a la palabra de Dios y en oración y de rodillas le pidamos a Dios que nos abra su palabra y que nos ayude a encontrar la respuesta a estos sueños y visiones por no ir a la palabra de dios muchas personas pues dios les ha hablado o les habla a través de otra persona por medio de los dones del espíritu sabemos que los dones del espíritu son no solamente dones de poder como el don de sanidad y milagros también están los dones de palabra la palabra de sabiduría la palabra de ciencia o la palabra de profecía y Dios nos puede hablar a veces es la persona la que está hablando pero a veces es Dios hablando a través de la persona y eh, muchas veces empezamos a especular nosotros o a crear nosotros la respuesta posible a ese lenguaje simbólico y es allí donde nos confundimos y nos metemos en problemas la única fuente a donde debemos buscar respuestas es la palabra de Dios. Así es que efectivamente tenemos que ir a la palabra de Dios y buscar entender de qué nos está hablando el Señor. La palabra de Dios está llena de simbolismos, llena de alegorías y analogías. Eh, Dios eh, se vale de animales para representar actitudes en el hombre. Eh, se vale de alegorías, usa un lenguaje alegórico, usa parábolas. Así es que tenemos que ir a la palabra de Dios. Y mientras más estudiamos la palabra de Dios, mientras más nos familiarizamos con el significado de eh, cosas, lugares, nombres, medidas, materiales, animales. Mientras más nos familiarizamos con todo eso, eh, más uh, capacidad vamos a tener nosotros para entender el lenguaje a través del cual Dios está buscando hablarnos por medio de sueños y visiones recordarán ustedes el urim y el tumim que llevaba el sumo sacerdote eh, en el pectoral sobre el efod como parte de sus vestiduras sacerdotales eran dos piedras misteriosas no sabemos mucho acerca de ellas pero podemos entender cómo funcionaban por la manera como eh, obtenían respuestas quienes iban al sacerdote a consultar a dios david era un ejemplo clásico de alguien que siempre consultaba a Dios por medio del sacerdote. La palabra urim significa luces o fuegos, es una palabra plural. Tiene que ver con el fuego del Espíritu Santo. Y la palabra tumim también es una palabra plural. La raíz es tamam y tamam literalmente significa la perfección de la palabra de Dios. Así es que el urim y el tumim tenían que ver con el Espíritu y la palabra. Dios nos habla por medio de su Espíritu. La Palabra tiene que confirmarnos lo que Dios está diciendo por medio del Espíritu. Igualmente, Dios nos habla por medio de su Palabra, su Palabra escrita o la Palabra que alguien habló. Y el Espíritu Santo nos deja saber, el Espíritu Santo nos va a confirmar la veracidad de lo que estamos escuchando y que efectivamente es cierto. Uno sabe cuando está escuchando la verdad o cuando no está escuchando la verdad. Gracias al Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros. En el libro del Génesis, en el capítulo 1, vemos el Espíritu y la palabra trabajando juntos. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Así es que necesitamos el Espíritu y la palabra trabajando juntos. El Espíritu Santo también va a darnos la experiencia con la palabra teórica para que esta cobre vida, para que tengamos una experiencia con la palabra. En el río Jordán vemos el Espíritu y la palabra operando juntos también. Cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, Jesús, eh, quien era el verbo de Dios, la palabra de Dios, descendió a las aguas e inmediatamente descendió en forma corporal eh, la paloma del Espíritu Santo sobre el Señor Jesucristo. Y el Padre dijo desde los cielos, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así es que vemos la unidad del Espíritu y la palabra. Los sueños, las visiones o las palabras de ciencia, palabras de sabiduría o palabras proféticas. Todo eso es el ámbito del Espíritu de Dios. Ahora no se pueden quedar aisladas. Ahora tenemos que ir a la palabra de Dios y la palabra de Dios nos va a dar la explicación, nos va a dar la respuesta. Juntas se van a complementar. Dios jamás nos va a decir algo por sueños y visiones que no esté ya plasmado en su palabra. Igualmente, eh, si una eh, profecía, entre comillas, nos está diciendo algo contrario a lo que dice la palabra de Dios, entonces no fue una profecía. El Espíritu Santo y la palabra jamás se van a contradecir, al contrario. Se van a explicar mutuamente, se van a confirmar mutuamente. Así es que gracias por esa pregunta. Queremos agradecerles el estar participando con nosotros, enviando sus preguntas. Gracias a todos los que lo han hecho y animamos a quienes tienen preguntas y quieren obtener una respuesta a que nos escriban. La dirección es preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Escríbanos, envíen sus preguntas. Todos vamos a ser edificados por medio de las respuestas que esas preguntas van a generar. Y eh, les uh, animamos a suscribirse a nuestro podcast para que no se pierdan ningún episodio de preguntas bíblicas. Dios los bendiga. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.rg.gt y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.